1: Pues el título es ¿Estamos generando el talento político suficiente?
0: Eh, el objetivo de estos microargumentos es comprobar si problemas complejos pueden argumentarse en textos cortos, compatibles con el escaso tiempo que tenemos todos. Hemos comenzado por un gran problema, el descrédito actual de la idea de verdad, y hemos recorrido el tema de la verificación, de la posibilidad de un periodismo objetivo y de la justificación, es decir, de la evaluación ética. Eso nos ha conducido a tratar el talento político. ¿Por qué?
1: En el último podcast mencioné a Thomas Homer Dixon, que es director del Instituto para la Resolución de Conflictos de la Universidad de Victoria, en Canadá le preocupa que no estemos desarrollando el talento político necesario para enfrentarnos con las dificultades, con los conflictos, con los arduos problemas que nos aguardan. Por ejemplo, desigualdades crecientes, el cambio climático, las migraciones o los planteados por las nuevas tecnologías. Por cierto, Daniel Inerariti, que es un agudo observador, también se queja de que las democracias actuales padecen un déficit cognitivo. Es decir, no son capaces de generar los recursos necesarios para resolver los problemas. Por eso me parece que es importante para la sociedad fomentar el talento político.
0: ¿En qué consiste ese talento, José Antonio?
1: Talento es la capacidad de seleccionar bien los problemas y movilizar la información, gestionar las emociones y activar las funciones ejecutivas necesarias para resolverlos. El talento político es el que se dedica concretamente a los problemas que resultan del hecho de vivir en la polis, en la ciudad.
0: Es decir, el talento que deberían tener los políticos.
1: Sí, pero hay que advertir que políticos son todos los habitantes de la polis. Aristóteles definió al ser humano como zoon politicon, es decir, como animal social. Eh, lo que ocurre es que esos seres políticos se dividen en dos grupos, los gobernantes y los gobernados. Eh, los gobernantes son los que se dedican a gestionar la cosa pública, eh, los que manejan los recursos legales, económicos o administrativos de un Estado.
0: Bueno, esos son los que vulgarmente llamamos políticos.
1: Sí, pero es que prefiero llamar políticos a todos los ciudadanos, porque utilizar esa palabra solo para nombrar a los profesionales del gobierno devalúa el poder político de la ciudadanía. Eh, no hay realmente una separación clara entre sociedad política y sociedad civil. Por ejemplo, los sindicatos o las organizaciones patronales, ¿qué son organizaciones políticas o civiles y los partidos políticos. Pero sí hay, en cambio, una diferencia clara entre gobernantes y gobernados. Estos, los gobernados, también tienen o deben tener, al menos, poder político.
0: Bueno, eso es lo que sucede en una democracia.
1: Eh, por supuesto. Eh, eh, para comprender la historia de la humanidad hay que ver cómo las sociedades han creado sistemas de poder estatales y cómo la ciudadanía ha configurado contrapoderes para limitarlos. Es una pugna entre los dos. Se suele considerar que el origen del sistema parlamentario está en la Carta Magna de 1215 que firmaron el rey Juan sin Tierra de Inglaterra con los nobles de su reino. ¿Cuál era su objetivo? Limitar los poderes del ciudadano. La historia del poder es una historia de geometría variable en la que se han ido configurando coaliciones distintas entre el poder estatal, las élites económicas, el poder religioso y la ciudadanía en general. Unas veces el poder gobernante era total, como en las monarquías absolutas o en los estados totalitarios, y otras veces el pueblo ha tomado el poder, como en algunas revoluciones.
0: Ha quedado claro pero hay una sociedad gobernante y una sociedad gobernada y ambas tienen poder político. Pero volvamos al talento. Cuando hablas de talento político, ¿te refieres al talento de los gobernantes?
1: Pues no, porque si quisiera decir eso, lo habría dicho. Es el talento de los gobernantes y de los gobernados. Y este es el punto central que hay que comprender. Lo que cambió la evolución de las sociedades humanas fue precisamente esto. Durante las épocas paternalistas, se pensó que las soluciones debían venir de arriba abajo. El pueblo solo tenía que obedecer. El cambio vino cuando se empezó a extender la idea de que también los gobernados tenían que intervenir en las soluciones. El talento político implica la cooperación eficiente de gobernantes y gobernados. Es un tipo de talento colectivo.
0: Amplíanos esto un poco.
1: Pues eh, eh, piensa, por ejemplo, en la organización de las empresas, que por cierto, fueron pioneras en este asunto. Eh, saben muy bien la importancia del capital humano, por eso se preocupan de atraer y retener gente con talento y de formar a su personal, tanto a su equipo directivo como al resto de la plantilla. Pero esa competencia individual no es suficiente. Necesitan crear empresas inteligentes o empresas que aprendan con rapidez esa es una inteligencia colectiva que va más allá de la suma de inteligencias individuales.
0: Recuerdo, José Antonio, que cuando trabajábamos en la Universidad de Padres hablábamos del talento de las parejas o de las familias o de las escuelas.
1: Claro, es la misma idea. La interacción de inteligencias individuales puede producir efectos ascendentes o descendentes, es decir, hacerlos más inteligentes o más tontos. Dos personas muy inteligentes pueden formar una pareja estúpida.
0: Sobre todo si crean más problemas de los claro, que pueden resolver.
1: Claro, esa es la idea.
0: Bueno, mira, tengo aquí una definición tuya. Me dice así. Una organización inteligente es aquella en que un grupo de personas que tal vez no sean excepcionales, por el hecho de colaborar de una manera determinada, pueden producir resultados extraordinarios.
1: Exactamente. Ese plus es el talento propio de la organización, o de la familia, o de la pareja.
0: Y supongo también de las sociedades.
1: Claro. Eh, no basta tener buenos gobernantes, sino que hay que tener también buenos gobernados.
0: Muchas veces decimos que cada nación tiene los políticos que se merece. ¿Te parece verdad?
1: Pues solo en parte, porque eh, los ciudadanos estamos sometidos a múltiples sistemas de adoctrinamiento y de manipulación emocional, de las que con frecuencia no somos conscientes, pero que limitan mucho nuestra responsabilidad al elegir. La democracia descansa en el poder de la opinión pública. Bertrand Russell, en su libro sobre el poder, señala que la opinión pública es omnipotente. Le parecía que era el origen de todas las demás formas de gobierno. Bueno, de hecho, la democracia se ha definido como el gobierno de la opinión. Pero eso lo que ha producido es una creciente industria de la persuasión política. Ya en 1928, Edward Bernays, que era... fue una importante figura de la industria de las relaciones públicas, lo advirtió, pero además sin recato alguno. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y las opiniones organizadas de las masas es un elemento importante en una sociedad democrática. Son las minorías inteligentes, añadía, las que precisan recurrir continua y sistemáticamente al uso de la propaganda. Eh, bueno, es cierto que en las democracias avanzadas también la ciudadanía puede ser culpable de su desinterés en participar o en no desarrollar un pensamiento crítico. Esto también es importante.
0: Mira, José Antonio, te voy a dar una cita de Shakespeare que creo que te va a gustar. Es de Julio César y dice así... La culpa, querido bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos que consentimos ser inferiores.
1: Pues tienes razón, eh, me ha encantado y es verdad que muchas veces nos resignamos con demasiada facilidad.
0: Sí, la manipulación de las creencias y de los sentimientos han existido siempre.
1: Desde luego, es curioso que el primer tratado sobre las emociones fue la retórica de Aristóteles, que estudiaba... ¿Cómo se puede influir en un tribunal? y Identificaba tres formas de persuasión. Una basada en la personalidad del emisor de los mensajes, digamos en su carisma. Otra basada precisamente en las emociones. Y una tercera basada en los razonamientos.
0: Parece que la basada en razonamientos es la persuasión más débil.
1: Sí, porque los temas políticos pueden plantearse con un altísimo voltaje emocional. Antes de terminar eh, el podcast quería insistir en un tema que me parece importante. El talento político exige la colaboración del talento del gobernante con el talento del gobernado. Y claro, una artimaña del poder es precisamente debilitar al contrapoder. Al soberano le interesa tener súbditos dóciles y a lo largo de la historia se puede comprobar que los tiranos han seguido siempre una misma metodología. ¿Para qué? Pues para corromper, es decir, para desintegrar el poder ciudadano. Te puedo resumir esa historia en tres momentos.
0: Pues vamos con el primer momento.
1: Aristóteles. Aristóteles eh, tenía una idea muy experimental de la política y por eso estudió los regímenes políticos y las constituciones de muchos países. Y dijo que el comportamiento del tirano busca tres objetivos. Primero, la degradación moral de los ciudadanos. Segundo, fomentar la desconfianza entre ellos. Y tercero, empobrecerlos porque, agobiados por sobrevivir, no pensarán en rebelarse.
0: Un panorama terrible. Vamos con el segundo momento.
1: Maquiavelo. Su método es muy simple. Engañar. El ciudadano debe fingir tener unas virtudes que no tiene. Y en segundo lugar, saber manejar el miedo las instrucciones que da Maquiavelo sobre cómo utilizar inteligentemente la crueldad pues son realmente pavorosas.
0: No presenta una cara muy amable del poder y vamos con el tercer momento.
1: Pues me referiré a, al libro de un escandaloso politólogo de la Universidad de Nueva York, Bruce eh, Bueno de Mesquita, que ha escrito El manual del dictador, que por cierto tiene un subtítulo inquietante. ...por qué la mala conducta es casi siempre una buena política. Lo que he aprendido es una desmitificación de la política. Escucha lo que dice. Al tratar de política debemos acostumbrarnos a pensar y hablar... ...de las acciones e intereses de dirigentes concretos. Y con nombres y apellidos. Y no a ideas confusas como el interés nacional... ...el bien común o el bienestar eh, general... Eh, que muchas veces no son nada más que tapaderas, podríamos decir. Eh, cree que el tirano se mantiene mientras se rodee de una élite a la que pueda pagar para que le sea fiel.
0: Es una visión demasiado descarnada del poder.
1: Sí, lo, lo curioso es que tanto Aristóteles como Maquiavelo y Bueno de Mesquita lo que están descubriendo son las argucias del tirano para dar recursos, ahora diríamos, para empoderar al ciudadano y que pueda protegerse de él, es decir, que su intención es buena.
0: Bueno, y al final, ¿a qué conclusión llegamos?
1: Pues que el talento político de una sociedad debe basarse en la cooperación del talento de los gobernantes y del talento de los gobernados. En, en mi próximo libro, que se va a titular Historia universal de las soluciones, voy a proponer la creación de una Academia del Talento Político, que tendría dos escuelas o dos facultades separadas, aunque con algunas asignaturas comunes. La Escuela de Gobernantes y la Escuela de Gobernados.
0: Sé sí, que ya te he oído algunas veces hablar de ello. Por lo que has dicho al principio, será una escuela para aprender a resolver los problemas públicos.
1: Así es. El talento político debe proporcionar las mejores soluciones. Y esta expresión, las mejores soluciones, me parece muy sugerente. ¿Y por qué? Porque lo que llamamos justicia no es una idea abstracta, no es una utopía, no es una vaguedad. Significa en realidad resolver de la mejor manera posible los enfrentamientos sociales.
0: Pues Antonio, creo que tú también estás siendo muy poco concreto. Porque ¿cómo puedes distinguir cuál es la mejor solución en cada caso?
1: Eh, ya ves que... Volvemos a la misma cuestión a la que estamos dando vueltas desde el comienzo de estos microargumentos, eh, cómo sé lo que es verdad, cómo sé lo que es bueno, en este caso, cómo sé lo que es una buena solución. Eh, bueno, en todos los casos tenemos criterios para poder averiguarlo, pero tendremos que dejarlo para el próximo podcast.
0: Pues muchas gracias José Antonio, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos encontramos de nuevo dentro de 15 días.
1: Pues que ustedes lo piensen bien.
0: Gracias. Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.